0: final, parágrafo. Olá, o meu nome é Magda Cruz e seja bem-vinda ou bem-vindo ao episódio 49 do Plano de final, parágrafo, um programa deste CFM feito em parceria com a Comunidade de Cultura e Artes sobre Literatura e a Vida, e que agora podem também ouvir na plataforma Kobo Plus e Leia. Basta descarregar a app da Rakuten Kobo para terem acesso a audiolivros, audiobooks e muito mais. Neste episódio vamos falar sobre três livros. O primeiro, Mar Morto, de Jorge Amado. Amor em Tempos de Cólora, de Gabriel Garcia Marques. E terminamos com A Gorda, de Isabel Figueiredo. Para isso, temos connosco Maria Isaac, nascida em Aveiro, onde, mas feita lisboeta. É filha única e tem 38 anos, uh, penso eu que ainda são 38 anos, e é autora de dois livros com este pseudónimo, Maria Isaac. Estes livros são Onde Cantam os Grilos, publicado pela Cultura Editora, que foi finalista do Prémio Fundação Essa de Queiroz, em 2019, e este ano publicou o livro O Que Dizer das Flores, pela mesma editora. É também apresentadora do podcast literário um, Palavra. Hoje vamos conhecer a Maria. Olá, Maria.
1: Olá, olá, Magda.
0: Prazer estar aqui contigo. Já sabia que eras a seguidora do podcast, agora convidada, não é? Sim, sim, sim. Fiquei,
1: fiquei muito contente com, com o convite. É daquelas, daquelas experiências, não é? De uma pessoa seguir um, um programa e estar familiarizado com ele e depois de repente, ah, vou
0: participar. Já sabes como é que vai funcionar, não é? Vamos faço umas perguntas sim. mais sobre a tua carreira uh, e entramos nos livros uhum. de, de, que, de que sugeres e vamos intercalando isso com perguntas sobre os teus livros. Uh, eu li o teu primeiro livro. Não consegui ler o segundo porque a tua editora enviou o livro, mas o CTT não colaboraram. Não, não, não não e a minha primeira curiosidade é porque é que tens necessidade de usar um pseudónimo? Porque até já escrevias antes, mas com o outro nome, não é? Sim. Há é, 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 é muita curiosidade uhum. acerca disso. Eu tenho a
1: dizer que, uh, em primeiro lugar, é bastante comum as pessoas terem, terem uh, escritores, uh, terem pseudónimos e no mundo cultural, uh, inclusive uh, um, escritores muito, muito conhecidos. Um, no, meu, uh, no meu caso, uh, como referiste, uh, o, pseudónimo, o pseudónimo veio até mais porque eu já tinha outros livros de outro género literário e, como eram bastante uh, diferentes os géneros literários, se eu publicasse O Onde Cantam os Grilos uh, com o meu uh, nome anterior, o que aconteceria é que iria ser bastante confuso e os leitores iriam se sentir um pouco defraudados porque estavam habituados a um tipo de escrita e um, e um tipo de história, não é? E depois uh, não, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Um... E, portanto,
0: foi, foi, a razão foi, foi essa. Sempre. Então, falas um pouco de frustração do leitor. Um, a minha, fico com a uhum. pergunta. Um autor tem de ser consistente no que dá a ler ao público? Há esse dever? Eu acho uh, que não deveria haver. Eu acho que não deveria haver, hum. que, que não
1: deveria haver mas pondo-me no, no, no papel de leitora, não é? Quando existe uh, escritores que gostamos e, por exemplo... Um dos livros que vamos falar, O Mar Morto de Jorge Amado, não é? Um, se eu pegasse, se eu ao comprar um livro de, de Jorge Amado estou à espera de, de algo, não é? Porque se cria uma espécie de relação com o escritor quando se compra um livro do qual gostamos e eu acho que acaba por. é, é algo natural que, que, que comprometa ambas as partes. E é este compromisso de, de uma relação, não é? Como quando conhecemos uma pessoa e formamos uma ideia sobre ela, não quer dizer que a pessoa não tenha a liberdade de nos surpreender com o comportamento, ou pela positiva ou pela negativa, não é? Mas é, é algo natural em nós, seres humanos, não é? Criamos logo uma, uma
0: certa imagem da pessoa, uma expectativa sobre sobre ela. Depois uma realidade e uma, e uma expectativa. Mas já tinhas publicado livros uhum. de outro género literário, fantasia urbana. Uh, onde é que podemos ler Sim. estes livros? Porque quem já leu os teus dois livros, se calhar quer ler estes. <risos> não, eu acho que eu sinceramente acho
1: que, acho que não. Acho que são, 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 são muito diferentes. E, e também é um género do qual eu acho que não vou voltar. Acho que foi um, foi um género que, que eu experimentei, que gostei. Eu andava... Andava nos primeiros anos da faculdade quando escrevi e, e foram uma, uma espécie de escola, não é? Mas agora acho que acho estou que num outro registro e é nesse que eu me quero, que eu me quero manter.
0: Eu fiquei curiosa com a, a tua ligação com a literatura. Ouvindo o teu podcast, percebemos que não tinhas uh, muito acesso a livros, e ias muito à biblioteca. Como é que nasceu então... Uh, esta este hábito de leitura em ti não foi eu, um caso uh, mais normal de crescer em casa com livros não é sim sim porque é
1: muito comum uh, normalmente os escritores uh, crescem com com os livros né? e, e criam uma relação desde muito cedo uh, no meu caso não não aconteceu isso foi mais uma paixão tardia mas uma paixão <risos> que veio para ficar um... E, e, e lá está, eu tive a oportunidade de, de, de comentar até no último episódio do podcast, em específico sobre isso: que foi esse, esse facto, ou seja, de não ter, de não ter livros em casa, ele não estar rodeada de livros. E uh, se, é, o livro é um objeto que, uh, infelizmente, em Portugal ainda tem um valor significativo para famílias de uh, baixo rendimento, não é? Acho que é um tema que uh, não é falado o Os livros são caros, e sim. Acho e o papel que... é caro. E... São, Os e... autores é que não recebem é assim tanto, não é? Sim, eu, eu, eu percebo. Eu já, te, eu já, já trabalhei no mundo editorial e a questão do, do preço dos livros é sempre um é sempre uma questão, e nós estamos as editoras, nós, quando eu digo nós, em é mercado editorial em Portugal, estamos um bocadinho condicionados pela questão das tiragens, que são baixas, e portanto as editoras têm que fazer essa, essa gestão, não é como é óbvio, porque têm que sobreviver, e as pessoas que trabalham nelas têm que receber o seu ordenado, como, como todos nós. E ainda ainda Agora, sobre a livros,
0: de... quais é que foram os primeiros livros assim. em que pegaste, então, no livro, na biblioteca da tua zona?
1: É... É sim, na biblioteca uh, o meu primeiro livro que eu li, assim livro, uh, uh, foi logo muito a sério, foi por coincidência, foi os Filhos da Droga, uh, porque uh, eu achei que a rapariga que estava na capa era preciso. Tem essa edição, e sim. Foi sim. Um, um... É, foi um era parecido de mim na alto e foi um, um, um motivo tão tão fútil como como esse né? Eu era adolescente e assim ok o que é, que é isto e abri para perceber e comecei a ler e não parei mais isso foi em casa de uma amiga dos meus dos meus pais uh, e depois a questão como voltando atrás que eu estava a dizer o facto de não ter então os livros e ver a questão do, do, do valor do, dos livros uh, eu voltei para a biblioteca e é por isso também que as bibliotecas lá estão não é para cumatar esta, esta possível barreira que existe de acesso à cultura e, neste caso, aos livros. Um, e o que foi muito engraçado porque uh, a biblioteca na minha terrinha uh, era muito antiga e tinha livros, então, basicamente muito à volta dos clássicos uh, e, e eu enverdei pelos clássicos muito cedo. E, e foi, foi uma luta, porque imaginando um adolescente, não é? Sem, quando eu digo adolescente, é mesmo início, tipo 12, 13 anos, a, a ler a, a, clássicos, que, que toda a gente sabe que é, em que é, termos de escrita, não é propriamente a coisa mais, mais incentivadora, mas eu tive. Mas foi realmente movido por aquela primeira experiência e eu saber que a, era possível sentir-me daquela forma ao ler um livro. Não é? E depois eu fui à biblioteca e depois pegava num e no outro, e não era aquilo, não era a mesma coisa. Mas uh, eu continuei a insistir e ainda bem. Ainda e passado um estar... o... Não ia dizer, o facto de, de viver numa terrinha sem grandes distrações e ser filha única também ajudou, não é? Se calhar, se eu tivesse um, alguns irmãos
0: para, para me entreter mais, uh, se calhar não tinha existido tanto. Digo eu, não sei. <risos> e entretanto descobriste essa, Camilo Castelo Branco, com, com a ida à escola, não foi? Pois sim, sim, como toda a gente, não é? Estava no
1: currículo, eu, fui, eu tirei humanidades e, e na altura uh, lá está, tinha um bocadinho mais de facilidade porque já porque já tinha um treino enorme de alguns anos antes, antes de chegar propriamente ao décimo ano, décimo primeiro, décimo segundo, e e adorei e adorei continuar a conhecer e a perceber mais porque houve muita coisa que obviamente me passou, não é? Livros que eu não tinha maturidade, não tinha não tinha desenvolvimento para, para os perceber e para tirar tudo o que havia deles. Não queria dizer que eu não, que eu não houvesse partes que eu gostasse e que, não, e que não percebesse o humor nos livros do Essa, não é? Mas não tirava todo, todo o conteúdo e toda a subtileza que existe uh, nos livros dele, como é óbvio, nas histórias. E depois, uh, uh, chegar à escola, uh, foi diferente, como é óbvio. Foi uma boa experiência? Sim, sim. Eu, eu adorava português e era ótima a eu dizer. <risos> Gostei, gostei.
0: Enquanto pessoa a estudar, eras uma ótima aluna, mas numa entrevista à FNAC disseste que noutra situação te sentias outra pessoa, ou seja, enquanto fazias o teu podcast, a palavra, sentias-te outra uhum. pessoa. eu Gostava de perceber um bocadinho melhor esta ideia.
1: Eu, eu acho que é porque... Uh, e é uma das coisas que eu, que eu, que eu gosto do, no podcast, eu comecei na altura do, do primeiro confinamento quando todos tivemos muito tempo Foi para fazer coisas que queríamos fazer queríamos fazer e não tínhamos tempo portanto eu disse ok, se não é agora nunca vai ser e, e a questão do, do podcast pelo menos eu uh, eu acho que pois, cada pessoa tem tem a sua a sua forma de, de, de fazer os, os podcasts eu ouvi vários antes de fazer na época é que estava conhecer porque, o território é não é? a fazer <risos> É, não, é, não era com isso, era, era aprender, porque eu tinha uma certa ideia, mas depois como é que isto funciona realmente? Eu havia podcasts mais internacionais, de vez em quando, sem, sem grande. E foi naquele intuito de perceber realmente como é que. Como é, aprender com quem, já, com quem já fazia, como é óbvio. E, e, aquilo, e no podcast é, é uma preparação no sentido em que. Um, quando eu penso nos episódios, eu faço o, uma análise, uh, dependendo do, 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 do tema, como é óbvio, mas faço uma análise muito mais uh, estruturada e, e organizo ideias. E é, e é muito bom, sinto-me um bocadinho diferente, sinto-me um bocadinho mais analítica, que, que eu não sou tanto, eu sou um bocadinho mais uh, uh, emocional. Até, e quando escrevo a minha escrita, eu tento sempre que seja muito baseada em sentimentos e em sensações e no podcast eu, eu, eu viro um bocadinho uh, no sentido de estruturar um bocadinho mais estruturar ideias e, 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 e transmitir esse, esses uh, esses pensamentos é um bocadinho, não sei se me estou a explicar sim, muito sim, bem sim. mas é diferente é, é uma forma de comunicar diferente e o facto de haver som então é uma barreira ainda uh, maior que se transpõe Gostas é? de
0: comunicar pela e voz? Ao... Eu já escreves? Eu, sim,
1: voz. foi uma ótima experiência, sim, foi uma, boa, foi uma boa experiência, tipo no início, o primeiro episódio, o segundo, eu gravei imensas vezes, até conseguir <risos> até conseguir falar da forma que eu achava que, porque é muito diferente escrever e falar, e, e, e pode não parecer, mas é, mas é bastante Escrever diferente. para falar é muito diferente, e, e, sim. Pronto. É, é é muito diferente e está a ser uma experiência, uma experiência muito engraçada, sim. Sem Aqui para,
0: para os ouvintes perceberem, há uma, uma parte que, que não sei se tens noção, mas é revolucionária nos podcasts, que é ter a transcrição, do oferecer a, a transcrição do episódio para que possamos acompanhar. O, o teu podcast tem uhum. isso, está no teu blog, podes-me só relembrar o, o uhum. link.
1: Uh, eu, eu, só, eu criei um blog no WordPress, portanto eu julgo que é o WordPress uh, uh, a podcast.com uh, Agora não estou não a olhar, mas eu julgo que sim, porque foi um, foi um blog normal que, que perfeitamente normal, e acho que é wordpress.palavrapodcast.com. Isso serve
0: perfeitamente. E é muito giro isso de podemos estar a ouvir e a ler ao mesmo tempo, ou só ouvir, ou só ler. Uh, Portanto, por, uhum. por amor ao podcast, acho que deviam antes ouvir, e em vez de ler apenas, ou oh, ler uh, e ouvir ao mesmo uhum. tempo. É sempre, é sempre giro. Agora, estamos numa altura uhum. em que uh, lançaste há alguns meses o teu segundo livro. Está a ser tão bem recebido como, como o primeiro. O primeiro uh, teve, teve ali uh, um boost, como, como também explicas. Uh, numa entrevista uhum. Que começou a ser muito lido Depois da Helena Magalhães uh, Que já esteve aqui no podcast, já agora Se quiserem ouvir o episódio com a Helena uhum. Uhum, A Helena uhum. incluiu o Onde cantam os grilos Numa boxe mensal E é engraçado que no episódio uhum. com a Helena Na altura as boxes eram só uma ideia Uma ideia revolucionária, já agora, em Portugal uh, Sentes que esta uh, quer dizer, Eu já te pergunto isto Neste caso, queria ainda perceber Se esta, o segundo livro está a ser tão bem recebido Como o primeiro
1: Uh, eu acho que melhor até. Eu estava com, com algum receio, porque o primeiro livro que leste, não é? O primeiro, um, é muito centrado na personagem principal, que é o Formiga que relata o a história, e, e eu e o Baltazar, exatamente, e eu sei, o, 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 ou seja, o com, uh, como leitora também, porque eu estou sempre a, a ver-me como, como leitora. Que, que uma pessoa cria uma relação muito próxima com uma certa personagem e depois, quando é um outro livro, aquela, já não é a mesma voz, já não é a mesma coisa e, e, e existe uma grande expectativa também de, de, de que se voltasse a ser um livro da continuação da história né? do, do, do Formiga. E eu estava com algum receio, mas está mas tá a ser muito bem recebido e, e ainda melhor, porque O cantam os Grilos, quando saiu... Uh, teve um, um início de vida muito discreto, uhum. enquanto que este aqui não. Uh, a Helena Magalhães voltou, voltou a incluí-lo na box de maio, e, e obviamente que foi ao encontro de, dos leitores do, do Book Gang, que são. Uh, Uh, fantásticos, não é? Que, que são super ativos nas redes sociais e partilham ideias e dizem o que pensam dos, dos livros e quando gostam são super entusiásticos e, e é muito bom, obviamente, para um escritor quando uh, vê, se vê que há, existem leitores que partilham do mesmo entusiasmo pela história com o qual com, com o mesmo com que nós escrevemos não é? e dedicamos tanto tempo a, a isso como
0: engraçado que então sentes que esta iniciativa do Pug Gang acabou por te lançar como, como autora
1: Sim, sem, sem dúvida sim eu acho que fez toda, fez toda a diferença existe aqui dois, dois, duas vertentes não é? porque o, o livro foi finalista do prémio uh, essa de Queiroz Fundação Essa de Queiroz um, antes até de, de e, e são duas áreas bem diferentes não é no sentido em que uh, as redes sociais são são pô, são muito mais abrangentes em termos de público enquanto os uh, os prémios literários são muito mais específicos a nível da, da comunidade literária e tudo mais e, e foi ótimo este este uh, segunda vida que, que o livro teve, não é? Eu gostei imenso da nomeação, fiquei muito, muito contente, porque o livro já tinha saído há dois anos, é, o prémio da fundação é de dois em dois anos, portanto, uh, a, 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 vida, a vida de um livro, uh, como estás dentro e, e perto dele, sabes, é cada vez mais curta, não é? Está na livraria, nos, nos destaques, duas semanas, um mês que seja, e depois vai para o barteleira e depois só é descoberto realmente por aqueles leitores muito uh, exploradores, como, como eu costumo dizer, que, que se dão ao, ao, ao luxo de, de, de estar horas e horas numa livraria à procura de livros que não estão ali à frente dos olhos, não é? E, e então é obviamente que com, com o book gang uh, as coisas são é, é, é completamente diferente o, o impacto que, que a Helena tem com, com este projeto e bastante ainda evidente bem que há... Não, não há nada igual como falaste não há nada Exatamente.
0: igual ainda bem que, que existe para dinamizar uh, o mundo literário e antes de falarmos uhum. mais dos teus livros, queria que fôssemos à primeira recomendação Neste caso, O Mar Morto, de Jorge Amado. Minha primeira pergunta é mesmo é esta a tua primeira escolha, não é? Na lista que, que enviaste, esta era o primeiro livro.
1: Uhum. Sim, uh, Jorge Amado, a par de, de Mia Couto, são os meus escritores favoritos. Um, pelo simples Porque eu tenho aquela sensação de que quando eu começo a ler, é... É aquela sensação de que não importa do que é que se trata a história, é a forma como eles escrevem, é, é a sensação que, que tem. É como se a voz deles vai de encontro à que existe dentro da minha cabeça, não sei se é uma expressão ou uma, uma analogia que, que, com que as pessoas uh, se consigam identificar, mas eu acho que, que é um bocadinho isso com os escritores favoritos, não é? porque uh, é quando encontramos aquele escritor que, que fala uh, para nós como se costuma dizer e com Jorge Amado é, é isso, é, é fantástico e eu escolhi o Mar Morto porque pronto, estamos agora no período mais de, de férias e, e é um livro passado na na Bahia e no, naquele ambiente de, de, de praia portanto achei que era, que era uma boa
0: sugestão para esta, para esta altura eu gosto dessa tua perspectiva de, do, do, da escrita do autor ir ao encontro do que nós pensamos é, é, mesmo abrindo os horizontes também, acaba por ser isso também é, uhum. Sim, sim, é uma questão
1: de, de expressão, né? é propriamente de ideias. As ideias podem não ir ao encontro, mas, mas uh, ca, ca, capta-nos a atenção.
0: -nos. Queres-nos desvendar um pouco da história deste, deste Mar Morto? Não é o livro mais conhecido do Jorge Amado, uh, mas ganha um espaço não. no teu coração, não
1: é? Sim, sim, o mais conhecido é o Capitães da, da Areia, que, que também é muito, muito giro. Uh, eu, eu gosto do, do Mar Morto por... Uh, pelo protagonista, o seu herói, que é o Guma. Assim, muitas pessoas conhecem a história porque foi, houve uma novela alguns anos atrás baseada no, no livro, e obviamente que existem pontos, não é a mesma coisa, mas existem pontos em comum. E, e eu acho que o Guma é, é um herói muito interessante porque, porque tem os seus defeitos, não é? E apesar de ser um homem muito, muito reto, acaba por, por ter ações menos a menos corretas e eu, eu, gosto sempre, eu gosto sempre disso, quando os autores nos conseguem fazer apaixonar por um, por um protagonista, por um herói, sentir as suas dores, torcer por ele uh, e, e perceber o seu sofrimento, e depois ele tem atos que, que nos desiludem, não é? E que nós ficamos até assim um bocadinho tristes, mas ao mesmo tempo não conseguimos nos deixar de gostar deles. <risos> e, uh, e eu acho que, que é bom quando os livros também nos conseguem fazer isso, não é? É, é acaba por nos ensinar a, a perdoar as faltas dos, dos outros. Então
0: vamos seguir esta a vida do Guma. Acho que a, a telenovela chamava Porto dos Milagres. É uh, o que eu encontrei tá. agora. Não sei se passou, <risos> uh, em, em que canal é que passou, mas uh, pelo menos esse não tem. Deve haver vídeos uh, por aí. Mas acho que era, uhum. acho que era no Brasil e. Na TV sim. Globo, achou um, uhum. Mas pronto, há novelas que se calhar Até transitam para aqui, tal como foi Que a Gabriela nela, não é? Sim, <risos> sim,
1: exato E há a Tieta do Agreste e acho que não há uma outra qualquer Mas pronto, porque lá está a ação Ele é um escritor maravilhoso cria... E até Os Capitães da Areia Tem uma série Não sei se é novela, se é uma série também um... Mas eu sou daquelas pessoas que quando gosta de livros não se aproxima de livros, de filmes nem de séries baseados <risos> baseados neles. Tenho medo muito medo.
0: Estava a, tava a lembrar-me se houve algum caso em que eu, em que eu fiz isso mas, mas não estou a ver que, que livro é que posso ter visto ou... há pessoas que vão ver primeiro a série e depois lê o livro, outros que leem sempre o livro e depois não veem a uhum. série. Não, nem sequer estou a ver nenhum é nenhum, nenhum caso ah, com certeza deve haver. Há ah, então uma minissérie dos Capitães da Areia, se quiserem, ah, é, é? Se quiserem ver. Pois. É isso mesmo. Mas não
1: vejam, leiam o livro, que é, é maravilhoso. Comprei, comprei. Eu, eu acho, acho que é, o se Amado pode ser um desses dois vejam qual é a história que, com, com a qual se identificam mais os capitães da areia à volta de um grupo de crianças que, eh, pobres que, que, que não, não têm ninguém, a não ser umas às outras portanto criam ali um bando entre, entre si, e depois é a história de cada uma, de cada uma delas, existe ali um, um núcleo mais, mais forte, mas são crianças que vivem sozinhas, que, que, que roubam e têm furtos para, para conseguir sobreviver, e, e é muito, muito, muito giro, e o, e o Mar Morto é então baseado na história do Guma e da Lívia, que, que são um casal, e é a base da luta, é um é um pescador, e então é a base da, da luta de, de, dos pescadores por, por, por uma vida melhor e por uma sobrevivência sempre muito, hum, é, muito espiritual naquele amor a, a Emanjá, que é, que é a Senhora do Mar, não é? E é muito, muito giro. Eu, eu <risos>
0: Fica a recomendação. E antes de falarmos do teu novo livro, queria deporçar me no primeiro. Uh, e uma das perguntas que, que me surgiam... Uh, enquanto lia este teu este teu primeiro livro foi se foi fácil para ti escrever um livro onde a, onde eu acho que a personagem principal onde a personagem principal e narrador é um rapaz foi de fácil
1: <risos> foi uh, não foi tão difícil quanto poderia uhum. ser porque porque eu acho que as crianças Uh, ou eu tenho essa, ela solução. Eu só cresci como uma criança uma rapariga, não é? Mas eu acho que as crianças são mais uniformes em termos de, de, de pensamento uh, as, uh, as raparigas e os rapazes do que os homens e as mulheres. Acho que à medida que vamos crescendo vamos vamos nos formando um bocadinho mais e vai havendo esta um, até pelas expectativas, né? De, de que são que são postas uh, naturalmente sobre uh, sobre nós, mas eu acho que com as crianças é um bocadinho mais mais fácil, há sempre um ou outro ponto que, que se calhar os rapazes têm sempre um bocadinho o um espírito mais rebelde, mas como eu, como eu sempre me achei um bocadinho selvagem ao crescer... <risos> Uh, não muito, não, não muito de, de, de menina e de casa de bonecas Era assim um bocadinho mais uh, selvagem <risos> um, Acho que foi, uh, foi por isso também que, que, escolhi, que escolhi um rapaz Eu achei que era mais, uh, mais fácil Ou torná-lo uma personagem mais uh, forte
0: Acabamos uh, mesmo por ter muita porque... empatia com, com o Formiga, é verdade então, achas que é, os escritores é, é. têm facilidade em supor na pele do, do género oposto ao seu? Aqui já podemos falar ah, de adultos, eu
1: acho, não Eu não sei. Sim, de adultos. Sinceramente, não, não sei. Não sei. Acho que a resposta, se calhar, é um bocadinho diferente de pessoa para, para pessoa. Eu, eu acho que, para mim, e é uma das coisas que eu também, eu também acho que vou, vou querer fazer, que é escrever no ponto de vista de um protagonista homem, um, acho que é um exercício muito muito interessante porque o ou seja na questão da, da escrita isto obviamente sempre falando da minha da minha perspectiva um, é esse é esse desafio de, de não ser eu que que é interessante na, ou, na escrever que me dá que, que dá aquela sensação de como se chama dizer que se perde a noção do tempo, não é? E que se vai para um sítio qualquer, isso funciona numa frequência, a flow, como os ingleses agora têm, têm, esse, têm essa palavra a nível criativo, usam muito, que é da flow. E, e é quando conseguimos sair de, de nós próprios, de quem, quem somos no dia a dia, não é? E o nosso cérebro parece que entra num modo. Uh, diferente de encarnar outra, outra pessoa e, e, o que é, e como é que é se eu fosse esta pessoa, né? se eu fosse um homem se eu fosse um, um agricultor
0: <risos> é, e falar em agricultura é. demonstras uh, muito domínio do que se passa na vida do campo nós passamos uh, nós vamos uh, tratar dos cavalos com o formiga nós uh, temos uhum. um, o ritual de matar, matar as galinhas está muito bem detalhado Uh, eu também tive essa experiência e, portanto, uh, sei que é, que é mesmo depois de desde... pronto, agora vai ser um bocado macabro, mas depois das degolar <risos> temos que as pôr <risos> em água a ferver para as depenar e essas coisas todas. E hum, uh, no... as ao detalhe, não sendo macabro, juro. Uh, portanto, <risos> demonstras aqui o um muito domínio do que se passa na vida do campo. A minha pergunta era se tens alguma ligação uhum. com o campo, mas entretanto fui percebendo que sim. Uh, essa tua pequena, uh, não sei se era aldeia onde vivias, inspirou-te para, para escrever esta bela herdade em que, em que estamos no primeiro uhum. livro?
1: Sim, sim, sem dúvida, inspirou. Uh, os meus pais ainda e a minha, toda a minha família ainda vivem, ainda vivem uh, lá no mesmo sítio, num, num cantinho de, de Portugal, como eu costumo dizer, e... E sim, eu, eu tinha eu sou filha única, mas a minha família é muito grande. Uh, e então, uh, e tem quintas, e tem, uh, eu cresci muito, por se lá está a ser filha única, volta e meia eu ia pra, ter com os meus primos. E, e então aí as famílias eram muito grandes, e, tinham, e havia terras, e havia cultivos, e havia sempre tudo para fazer, aquele movimento de, 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 de seguir as colheitas não é e o ter tempo para colher uma coisa é tempo para plantar outra e, a, e a apanhar as batatas com, com, com eles e, e portanto tenho tenho esse fez parte da minha da minha infância e tenho e tenho essas memórias de, dos detalhes dessas dessas rotinas
0: da de, de, de agricultura <risos> Espero assim. que estejas a gostar do episódio. Vim perguntar-te se já és patrono ou patrona do podcast. Em patreon.com/ponto final parágrafo podes contribuir num dos níveis e ter vantagens ao fazê-lo. Se queres fazer parte da comunidade ativa do podcast, discutir livros e outras artes com ouvintes e habilitar-te ao sorteio de um de três livros do Grupo Leia, considera tornar-te patrono ou patrona. Já agora podes aproveitar e subscrever a newsletter do podcast, chama-se Ponto da Situação. A newsletter é uma reflexão do que aconteceu na semana e tem extras como sugestão de livros, filmes, entrevistas e a citação da semana. Para subscrever vai a getreview.co não é com, é co barra profile barra Magda Cruz os links estão na descrição do episódio. Recebes a newsletter aos sábados à tarde e agora de volta ao episódio. Uh, eu queria-te deixar aqui um elogio porque a meio do livro o Formiga dá um poema à Clara uh, e depois de uhum. ela elogiar o poema porque ele vai uh, conhecendo a poesia, primeiro como uma uma brincadeira e depois... Uh, com o seu caderninho... Um, e depois uhum. dela elogiar o poema... Tu escreves... Sempre que tiverem a sorte de receber um elogio... Um verdadeiramente, uh, um verdadeiramente sincero... Ouçam-no com o coração e guardem-no... Eles são mais raros do que se pode imaginar... E podem tornar-se nos únicos pontos de luz... A uh, orientar-nos... É portanto a minha vez de te elogiar... E de te guardares esse humilde elogio... Uh, no teu coração acho que tens muito talento e está, e está um livro muito bem escrito uh, há personagens que apetece mesmo conhecer e seguir algumas até abraçar fica o meu, o meu elogio este uhum. teu primeiro livro é uma pena não ter lido o segundo obrigada
1: não fico muito contente que, que tenhas gostado porque é como eu, como eu referi no início é é, é muito bom uh, ou seja, sentir isso Que, que, que consegui passar um, Porque se, se, se o leitor gostou É porque eu consegui passar aquilo que, que eu queria claro. Que eu claro. queria passar Ou seja, que a pessoa um, e, e como eu, eu também referi anteriormente, é, Para mim Os meus livros têm, têm muito à volta Dos sentimentos Aquilo que eu pretendo essencialmente É que quando alguém fecha o livro, seja porque o terminou, seja porque terminou um capítulo, que, que se sinta uma pessoa melhor e que queira ser uma pessoa melhor e que goste, ou seja, mais aberto para, para os outros e para as falhas dos outros um, e, e, e é essa calma, digamos assim, para, para a existência que eu, que eu gosto de, de passar. Uh, há quem ele chame uh, aborrecido, não é?
0: Acho <risos> que nunca chega a ser aborrecido, mas, não. Eu, mas eu
1: quero eu quero chamar uma, 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 uma calma, um bocadinho, um bocadinho isso, uma calma.
0: Então, Sim. neste teu primeiro livro entramos numa bela herdade, a Herdade dos Vaz, onde muita gente vivia, lá está a tal grande família, uh, uhum, mas tiveram sempre. muitos desgostos. Agora eu queria te perguntar qual é que é o teu foco para o um novo livro. Envolve, envolve até um novo desgosto, um desgosto diferente, que é um incêndio, não é?
1: Uhum. Sim, sim, sim. Uh, este, uh, já que não leste, posso dar aqui uma introduçãozinha no Seria muito O que Dizer bom. das Seria Flores. Bom. No que dizer das flores, eu, eu quis. O Formiga no final do livro deixa a herdade, como ele diz logo no primeiro, na primeira folha. Portanto, não estou aqui a fazer nenhum spoiler, logo na primeira página. Ele diz que deixou a herdade, o que e é então, muito difícil porque aqui, ele nunca tinha saído. De, de Exatamente, por sua vontade própria nunca, nunca tinha saído. E, e então, agora, no O que Dizer das Flores, eu quero fazer esta transição também com o leitor, ou seja, sair da Quinta dos Vaz e ver o que é que está à volta. Qual é que é aquela vila que uh, o Formiga falava, que para onde, para onde o Fernando ia, não é? E para onde a Matilde ia, que ele nunca chegava a ir, e, onde, e a igreja onde estava a igreja do Padre Manuel, ou seja, abrir aqui um bocadinho o, a história em termos de, de, de espaciais, né? de, de espaço, de, de narrativa, e quem é que são estas pessoas que vivem nesta, nesta
0: aldeia. Portanto, a ideia foi, inicial foi, foi essa. Interessante esta participação especial do, do Formiga, no Que Dizer das Flores, uh, aquele uhum. que é o narrador, e para mim a personagem principal do teu primeiro livro. Este ir buscar uma personagem do um livro para o outro é muito interessante... Qual é que era o teu objetivo? É criar uma teia, um universo literário? Ou não um, tinhas pensado nisso?
1: Sim, talvez tal o queria. Tal que, quando, eu, quando eu fiz isso, eu... Uh, eu, eu foi como estávamos a falar há pouco, uh, da questão do formiga ser a personagem principal e, com e, tal como tu estás a dizer, criaste um, um carinho por ele e, e eu quis, de certa forma... Uh, dar aos leitores um bocadinho o que eles queriam, não é? De, de voltar a ver uh, o Formiga, mas ao mesmo tempo uh, eu não me quis cingir a isso. Portanto, eu tentei encontrar um, um equilíbrio e de trazer algumas personagens e eu acho que sim, eu acho que este, esta questão de fazer este tipo de spin-offs, ou seja, o livro, o que dizia das Flores é um livro independente, quem ler só aquele livro... Não precisa de ler O Antecanto dos Grilos, mas se ler vai tirar mais deste, deste universo. Ou seja, a minha ideia realmente foi, foi essa, acrescentar a um, a um universo uh, sem, sem retirar nada e sem, sem forçar o leitor a ter que ler um livro para perceber o outro. Eu não, não gosto muito disso, das pessoas terem que, que ler um livro e outro. <risos> Uh, e acho que, acho que é conseguido porque as pessoas têm dito que, que sim ou seja, percebe-se que existe mais história, não é? se ler um ou o outro mas, uh, mas não, são, não, são, não é de todo uh, necessário
0: ler os dois fica então a nota que não é preciso ler o primeiro para entender o segundo uh, e aparecer o formiga então um mimim para, para os leitores acabam por ter mais a companhia do, daquele que muito poucas vezes ouvimos ser chamado por Baltazar é o formiga Uh, é. E eu própria,
1: tenho que confessar, não é? Eu também tinha um bocadinho de saudade era... deles. <risos> Portanto, puxei-o um bocadinho que estou a ter dificuldade em
0: <risos> Achas que vais, vais ter dificuldade a partir daqui? Não sei, não sei. Fica o ponto de interrogação. <risos> sim, sim. Entramos se calhar no segundo livro, O Amor em Tempos de cólera de Gabriel Garcia Marques. Como é que foi a tua experiência com este livro? Este livro eu já o li há alguns anos e,
1: e eu recordo-me que que achei que fiquei fascinada pelo por, por esta por esta forma pela forma de amar do, do Firmino não é corrijo-me por acaso agora eu acho que é o Firmino que é o que é o personagem principal a forma de, dele amar uma mulher durante tantos anos e, e depois todas as personagens que se, vão, que se vão cruzando, as personagens são maravilhosas, todas elas. E, e, e o Gabriel Garcia Marques também é um escritor fabuloso, não né? não preciso dizer, eu dele, que é, é constado. Uh, e, e este aqui, eu escolhi o Amor em Tempo de Escolar por isso, porque na altura... Uh, já foi há alguns anos, portanto uh, às vezes o tempo passa e nós ficamos com aquela ideia uh, muito uh, apaixonada de um livro uh, e na altura foi, foi isso, foi uma bela surpresa porque foi um protagonista com um tipo de, de, de amor uh, diferente e a relação entre, entre ele e, e, as, e as outras mulheres que foram passando pela vida dele e eu achei... achei uh, foi isso, marcou-me, eu acho que foi, foi isso, e por isso é que eu o recomendo. Eu acho que se, quem, ainda não, quem ainda não leu, e foi o primeiro livro na altura que eu li do, do Gabriel Garcia Marques, entretanto, pelo 100 anos de solidão, mas este ficou-me ficou sempre, portanto, uh, recomendo a quem, a quem não conhece e, e tiver algum tipo de, de curiosidade. Este aqui é um bom primeiro livro, pelo menos para mim foi. Fiquei, fiquei logo fã do, do escritor.
0: Depois de me ter uh, sugerido o livro, já fui comprar. Uh, vai chegar a casa, <risos> comprei em segunda mão. Vamos ver como é que vai correr a minha, minha leitura. Porque eu uh, já peguei no, os 100 anos uh, de solidão, só que eu era muito nova e não, não assimilei nada.
1: É, e... sim, é muito é, é muito... é mais pesado uh, uh, em, termos, uh, em termos de história e... Sim. Muitas personagens é, 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 e
0: muita é, é. coisa a acontecer. Sim. Não estava preparada é. e qualquer, uhum. dia, qualquer dia pego uhum. de novo. O meu irmão é que já leu o livro uhum. e gostou muito. Nós temos uma edição lindíssima. É, uh, é quase um tesouro. Vamos ver quando é que, uhum. é que desmete as mãos em cima. E, entretanto, vou ler este livro Sim. que tu sugeres. Espero que os ouvintes uhum. também já estejam aliciados. Uh, e eu vi, uhum. agora dando um salto, total, agora não há bem transição É quase como... Os humoristas às vezes estão a dizer uma piada e de repente mudam de contexto, mudam de tema. Vou ser eu agora. <risos> uh, eu li em qualquer lado, agora não tenho presente onde, que foi o único sítio em que encontrei isto. Que também já fizeste trabalhos de tradução, também és tradutor, é verdade?
1: Sim, neste, neste momento não uh, estou... Eu continuo a fazer trabalhos de tradução, mas uh, a nível corporativo, mas fiz tradução literária uh, numa altura... Num, eu, eu julgo foi entre 2014 e 2016, uh, em que eu tive um período de transição, porque eu, a nível profissional, estive tive na, na Suíça uh, alguns anos e depois, e, e depois voltei para Portugal e nesta altura da transição de, de, de voltar para cá foi o meu editor na altura, pronto, eu disse que olha vou voltar para Portugal e, e tudo mais e se, se, se souberes de alguma coisa eu, tô, eu sou da área do, do marketing de, tenho, tenho, essa, tenho essa formação uhum. e, e então como eu pronto, sou de boa línguas, eu não tenho formação em termos de, de tradução linguística nem Uh, nem nada desse género. Uh, e então na altura como tivesse pedido, olha, tenho aqui uh, algum, tenho aqui um livro para, para traduzir, e na altura era de fantasia, de fantasia urbana. E, uh, e como eu escrevia na altura também nesse género, portanto, se eu queria traduzir, e eu disse que sim e depois fiz, fiz alguns, fiz alguns durante dois anos tive tive a fazer traduções. Uh, indo para outros géneros não foi só esse foi só o, foi o primeiro porque foi aquela foi aquela experiência de, de olha a escritora que tentar traduzir traduzir este livro e, e pronto e correu muito bem foi uma fase foi uma fase muito boa é diferente de traduzir um, de outros uh, livros de outros escritores e a tradução em si é um desafio enorme é mesmo um desafio enorme Às vezes foi... envolve
0: muita pesquisa também não só não é só traduzir Sim. de uma língua para a outra que, que uhum. títulos é que é que traduziste, se pudermos saber? Lembras-te algo? Sim,
1: eu traduzi um, a Sarah J. Maas, por exemplo, de, que também em termos de fantasia urbana é bastante é bastante lida. E depois também traduzi livros, um do César Milano, de, uhum. dos Cães, o treinador, o Dog Whisper. E, um, e, a traduzir sobre super alimentos também, e eu sei, tive que fazer imensa exato, pesquisa exato. Por, causa, por causa da questão da, da, dos, da, mais da parte nutritiva lembras-te algum alimento é, que, assim, que, que devemos comer mais? Fico... Ah, não, eu, gostei, eu gostei da parte do, 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 do cânhamo okay. e, e da espirulina e do cacau também e nessa altura eu comprei cacau e é super amargo <risos> puro, não é? pois não é, não é, não é super pois. amargo, muito, muito e foi, foi, foi engraçado, aprendo -se sempre mas uh, umas coisas as macas e há existe a maca também a maca já, 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 já trouxe alguns anos mas é. yeah, já trouxe alguns anos mas eles ficaram, esses, esses ficaram. Uh,
0: se calhar passamos para um livro que já está em português não é preciso traduzir uh, A Gorda, é o último livro de que vamos falar de Isabel Figueiredo que é mais um livro que eu quero ler eu comecei uhum. a ler na Coplasileia Uh, porque eu tenho o serviço agora vai aparecer publicidade mas o serviço onde podem ler uh, <risos> ouvir o podcast está lá uh, uh, ou seja subscrevem e têm acesso a, a muitos livros, incluindo A Gorda uh, tiveste uma boa experiência com, com este? Sim, sim, tive, tive uh, eu, eu sugeri esse livro porque foi,
1: um, foi foi diferente foi forte, foi um livro de uma, de, de uma escrita forte e também de. de uh, porque, obviamente, logo pelo título se vê, não é? De, a gorda. É a logo sempre conceito, é logo Que era Luísa, exatamente a gorda, portanto. Um, mas não se foca somente na questão dela ser gorda, foca-se. Uh, é, é a forma como ela vê, ela, ela é forte, ela é uma personagem forte, uh, a relação dela com, com os pais é, é super interessante, principalmente com a mãe. Um, e queria ali. Uh, eu acho que uh, é, é como. Uh, eu acho que Isabel Figueiredo desafiou-nos uh, no sentido de ela é uma personagem, apresentou-nos uma personagem que, como muitos de nós, por vezes nós temos tendência a ver-nos pelos nossos defeitos, pelo que tá, por, por aquilo que está errado em nós. E, e julgamos-nos de uma forma muito. Uh, muito má até, eu acho que nós por vezes, somos muito maus com, connosco próprios, temos, temos essa tendência, temos muito mais facilidade em, um, em dizer bem de outra pessoa do que em dizer bem de, de nós próprios, não é? Uh, eu acho que, que é isso, se fizermos esse exercício, é, se alguém te perguntar a Magda, uh, diz-me duas coisas boas sobre ti, tu fazes parar e pensar ah, e pensar penselas das piores primeiro. Dizer, uma certa... para excluir
0: é exatamente para excluir exatamente, para é, para a a excluir...
1: exatamente. mas se alguém disser magda diz-me duas coisas boas sobre a tua melhor amiga tu és logo espontânea e sabes logo porque porque é a tua melhor amiga portanto é, ela é uma pessoa e e é nesse sentido que na gorda um, todos nós temos um bocadinho dessa Uh, dessa severidade para connosco, quando, quando nos olhamos, não só ao espelho, mas quando nos vemos as, uh, e, e pelas decisões que tomamos, uh, tudo isso eu acho que é nesse sentido, é, é um livro muito, muito forte nem eu acredito que nem toda que nem toda a gente vá, vá gostar dele sou, sou sincera, não talvez não seja um livro fácil gostar por isso porque é porque é meio duro é cru é completamente diferente dos, dos meus eu acho que os meus são são são, são ser eu tento ser ser mais doce com, com a vida e Isabel é foi não foi ao contrário foi não tipo acorda olha o que estás a fazer estou a ver <risos> ok e, e... E então mas é mas é bom é bom lermos assim pessoas que nos, que nos desafiam e que, que e é esse, que, é, esse da, da é esse o papel da literatura não é
0: é o papel da literatura da arte
1: em geral eu acho que sim da arte em geral é, é isso é tanto desafiar-nos fazer-nos sentir compreendidos não é? nos desconfortáveis faz-nos sentir confortáveis é este acompanha-nos uh, nesse nessas várias vertentes e facetas de, de nós próprios e da nossa vida e das nossas emoções, não é? por isso é que temos aquela questão de às vezes lemos um livro e naquele momento é o livro certo para nós, como estavas a falar do dos 100 anos de solidão, não é? E, e é bom ter se uh, termos esta noção de que Pronto, não quer dizer que o livro seja mau, é simplesmente naquela altura não é o livro para nós, não é o livro para nós lermos
0: e passamos à frente. Acaba por ser a, a, a mesma assim. Eu também sou muito desprendida, uhum. se não está a funcionar eu parto, tal como tu, tal como tu já disseste.
1: É, eu ia perguntar, é, eu ia perguntar se, se, se eras se das pessoas que conseguia desistir de livros
0: ou se não conseguias ler. É, há tantos <risos> livros para ler, não até é? Vamos sofrias que até não, ao final. Não está a funcionar. Às vezes até dou Sim. o benefício eu, eu da de... leio mais umas páginas, mas se não estiver mesmo a dar, tem de ser. É.
1: Eu sou dessa opinião, mas eu percebo quem não desista, né? quem, quem tem aquele compromisso e, e pronto, eu respeito. Para mim funciona melhor assim, porque... Porque é, se gostamos de um livro, vamos querer ler outro. Se, se, se ler um livro é um custo, é um arrasto, é, é um incentivo para voltar daquela experiência não é, o, não é o melhor. As duas perspectivas é. são
0: válidas, mas acho que a nossa é um bocadinho mais. <risos> <risos> um, ficamos com a nossa. Ficamos com qual. a nossa e eles que ficam com a deles. Um, ainda sobre <risos> a gorda, vêm as feiras do livro. Esperemos que com a situação pandémica se possam realizar. Sim, não se sabe, pois. agora... Está tudo a regredir. Um, há uma edição uh, assim, clarinha. Não sei, agora posso ver a, posso ver a, a editora. Uh, portanto... Eu acho que é, é Caminho, se não. Me é, exatamente. A editorial, a editorial Caminho. E um, há uma edição de capa dura do, de uma coleção do Público. Uhum. Podem, uh, acho que em princípio ah. dá para comprar no site do Público, na, na loja do Público. É, que ele estava a ser circulado uhum. uh, a ser circulado com o jornal mas em princípio dá para uhum. comprar a coleção inteira uh, dos livros do, do público. Falando em livros futuros, há bocado já me tínhamos deixado ali uma pequena pista se havia trabalho futuro ou não da tua parte. Estás a trabalhar num terceiro livro? Achas uhum. que podes falar sobre isso? Uh, sim, estou
1: eu uh, vai ser. Uh, não vou desvendar muito, mas uh, para dizer que o, o princípio que eu acho que vou continuar a seguir, como tínhamos falado anteriormente, é de é uma história uh, à parte dos outros dois, mas que com certeza terá personagens de um deles. Ou dos dois.
0: <risos> ou dos dois.
1: Ou seja. É a é, é, é ideia. É como eu estava... É ir alargando alargando cenários e, e, e dando mais sobre, sobre personagens. Alargamos nós e heróis ideia. E
0: os, as personagens dos deles também.
1: Uhum. Sim, sim. É, é um bocadinho. Acho que vou seguir esse, esse princípio para desvendar mais. Porque... Um, no Antecanto os Grilos se calhar não, não tanto não deixa assim nada em aberto mas no no Que Dizer das Flores quando leres vais ver que eu deixo são várias personagens e eu deixo tudo muito em aberto ou seja, há muito para dizer ainda sobre, sobre a história de, de, de várias personagens e, e a minha ideia é fazer continuar a alargar horizontes e, e, e desenvolver e dar respostas sobre Uh, eventos passados ou futuros de, dessas, dessas personagens. Pronto, é com esta curiosidade de continuar a completar.
0: Diz, diz? Sim. De continuar a completar esse,
1: esse, esse puzzle. puzzle, vamos fazer, dizer assim.
0: É com é. esta imagem do puzzle a ser completado que, que te agradeço a tua, a tua vinda ao podcast, mesmo à distância, é uh, uh, o que a pandemia permite, uhum. não é? E pelo menos não paramos. Pois. Obrigada Maria pelo teu tempo E pelas tuas palavras, gostei muito
1: uhum. Obrigada eu pelo convite, como eu disse logo no início Um grande prazer poder, poder participar no, no podcast
0: Obrigada Magda Obrigada por ouvir se até ao fim. O ponto final parágrafo está no Instagram, Twitter, Facebook, bem como Goodreads. É a partir das redes sociais que podes ter ouvido falar da newsletter do podcast. Se ainda não subscreveste o ponto da situação, ainda vais a tempo. Vai a getreview.co profile Cruz. As edições seguem ao sábado e podes ler todas no arquivo que está nesse mesmo site. O link está na descrição. Este episódio foi produzido, conduzido e editado por mim, Magda Cruz. A ilustração que vês nas redes sociais é da Ana Lopes, da ESC-CFM. O genérico é do Nuno Vegas. Obrigada também aos nossos patronos e patronas que contribuem para a subsistência do podcast a partir do Patreon. Considera fazer parte da nossa comunidade ao fazer uma contribuição mensal no Patreon. O link está também na descrição. Até um próximo episódio. I